0: Bienvenidos a nuestro podcast educativo. Soy Carlos Collantes, experto en el área de psicología y estaré guiándolos a lo largo de este episodio.
1: Y yo soy Lucero Flores, especialista en el campo de derecho. Estoy emocionada de formar parte de esta discusión.
0: En el episodio de hoy hablaremos sobre una propuesta de mejora para el sistema de educación de nuestro país. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo y progreso de nuestra sociedad. Sin embargo, existen desafíos y áreas de mejora que merecen nuestra atención.
1: Ante tal, juntos exploraremos ideas innovadoras y propuestas concretas para impulsar mejoras significativas en nuestro sistema educativo. Nuestro objetivo es fomentar un diálogo constructivo y brindar información valiosa a nuestros oyentes.
0: A continuación, quisiera presentar a algunos invitados que nos acompañarán el día de hoy, los cuales nos traen ideas realmente interesantes. Para empezar, quiero darle la bienvenida a la licenciada Gallegos, experta en el campo de comunicaciones.
2: En primer lugar, gracias por la invitación a este programa, Carlos y Lucero. Este tema es muy amplio, ya que existen varios problemas a los que se enfrenta la educación en el Perú. Por mi parte, el enfoque comunicativo puede y debe ayudar a evitar problemas que se han creado por la crisis educativa del país. Por otra parte, hemos visto lo significativo que resultó ser la tecnología en ese sector y el vínculo cercano con los medios de comunicación, dando como debate la necesidad de mejorar en la calidad de información y comunicación educativa.
1: Seguimos con nuestros invitados. En el campo de Derecho tenemos a la doctora Cremaschi, que nos acompaña el día de hoy.
3: Muchas gracias por la invitación, Carlos Lucero. La verdad es que me encuentro emocionada de poder compartir ideas el día de hoy sobre este tema tan controversial que es la educación. ¿no? Bien, Si bien es cierto, el derecho a la educación viene respaldado por nuestra Constitución Política del Perú, que establece en su normativa el derecho de todo ciudadano a recibir una educación de calidad. Además, existen leyes y normativas específicas que regulan el sistema educativo en el país, como vendría a ser la ley número 28044, que es la ley general de educación, entre otras normativas. Desde una perspectiva legal, la deficiencia del sistema educativo en el Perú eh, se puede analizar a través de la falta de cumplimiento de las normas y estándares establecidos en la legislación. Algunos eh, aspectos que podrían considerarse como deficiencias en base a la legislación pueden incluir el acceso equitativo a educación, es decir, a la igualdad de oportunidades, igualdad que no se viene percibiendo en este tiempo. Así también la calidad educativa, ya que la legislación peruana establece que la educación debe ser de calidad, debe estar basada en estándares y criterios específicos. Y por último, la inclusión, ya que se debe de garantizar que todos los estudiantes, incluidos aquellos con discapacidades o necesidades educativas especiales, tengan acceso a una educación inclusiva y de calidad.
0: Siguiendo con el campo de derecho, este día también nos acompaña el doctor Garro. Mucho gusto, doctor.
4: Agradezco mucho la invitación al podcast, es un honor poder participar. Debo empezar señalando la misión del Minedu, que se basa tanto en brindar un servicio educativo eficiente en la cual todos podamos gozar de este derecho a la educación de manera descentralizada, con la gran finalidad de que todos podamos tener el conocimiento adecuado para poder contribuir a un mejor desarrollo democrático de nuestra comunidad y de todo el país. Pero es evidente la gran barrera que recae justamente en una malla curricular que no está actualizada o que no vemos que cubre las necesidades primordiales y actualizadas que necesitamos tener hoy en día.
1: Siguiendo con nuestros invitados, quiero presentarles a la licenciada Collazos, experta en la rama de enfermería.
5: Buenos días a todo el público que nos escucha y agradecerles a Carlos y Lucero por la invitación para formar parte del desarrollo de este tema que es tan importante como es la educación en nuestro país.
0: Y finalmente nuestra última invitada es la licenciada Curia, experta en el campo de la administración de hotelería y turismo.
2: Muy agradecida por ser parte de este episodio y tocar un tema tan importante como lo es la educación en nuestro país. Dispuesta a brindar ideas y también mi opinión como profesional acerca de la mejora de la educación.
1: Gracias a todos por compartir sus opiniones. Es un verdadero placer poder contar con la presencia de todos ustedes. Continuemos ahora con nuestra discusión y exploremos posibles soluciones. Díganme. ¿Cuál es su propuesta para abordar los desafíos que existen actualmente en nuestro país y así poder mejorar la calidad educativa en el Perú?
2: Por mi parte, considero que es importante un enfoque comunicacional que sea útil para reducir la brecha generacional que existe en la enseñanza. Las experiencias intergeneracionales en el contexto de la educación ayudan a crear una ideología de aprendizaje permanente, fomentando el aprendizaje bidireccional, que nutre la participación activa tanto de los docentes como de los alumnos. Hoy en día existen varias estrategias que los maestros pueden usar para cerrar esta brecha generacional con sus estudiantes. Uno de ellas es el uso de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación. Por ejemplo, un estudio en el 2017 basado en un análisis de la brecha de cognición digital en contextos educativos urbanos y rurales, descubre que los programas de formación docente se orientaban bajo un modelo pedagógico diferente, como el modelo TEPAC, para el uso de tecnología, integrando aspectos pedagógicos, componentes tecnológicos y de conocimiento capacitando así a los educadores para ser gestores de proyectos en donde los estudiantes puedan asumir roles participativos y de responsabilidad y los docentes solo ejerciendo como guías o mentores. Para llegar a esto, sería importante crear talleres o programas de actualización para los docentes sobre estrategias holísticas, con un enfoque integral y colaborativo con las tecnologías que existen para mejorar la experiencia de aprendizaje.
3: Desde mi perspectiva, considero importante también implementar el uso de tecnologías en las aulas. Si bien es cierto, la tecnología en la actualidad juega un papel crucial en la mejora del sistema educativo de nuestro país. Entonces, el acceso a dispositivos electrónicos y a internet va a ofrecer grandes oportunidades, tanto a los alumnos como a los docentes, para enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de cada uno de ellos, por varias razones. Una de ellas es que permite acceder a información y recursos educativos en línea, ya sea mediante las computadoras, las tablets y el internet. Esto al alumno le permite investigar, explorar y aprender más allá de los límites de los libros de textos tradicionales. Así también, ellos pueden acceder a materiales actualizados, recursos multimedia interactivos y herramientas de colaboración en línea. Entonces, al utilizar tecnologías en las aulas, los estudiantes adquieren competencias digitales que son fundamentales, como el manejo del software, la búsqueda en línea, la comunicación digital, y el uso responsable de la tecnología que es muy necesario. Todas estas habilidades son esenciales para su futuro tanto personal como profesional en un mundo cada vez más tecnológico como el que estamos viviendo hoy en día. Entonces considero que implementar el uso de tecnologías en las aulas, tanto de los colegios públicos como los privados, tiene un gran potencial, el potencial de enriquecer el proceso educativo, brindar oportunidades equitativas, desarrollar habilidades digitales necesarias y preparar a los estudiantes para un mundo cada vez más tecnológico y globalizado.
4: Para poder mejorar la calidad educativa en el Perú, es necesario mejorar la malla curricular, pero no enfocado en que las políticas del Minedu se configuren en Lima y que ésta a su vez se despliegue a las distintas regiones del Perú. Si bien es cierto, hay una descentralización, esta debe ser aún más evidente y confiar en las disposiciones de cada región. Y esto solo puede ser posible diseñando y dando la confianza a las distintas regiones del país para que establezcan una malla curricular regional atendiendo las necesidades y el contexto que tiene cada región generando una mayor inclusión al derecho a la educación pero sin descuidar los pilares fundamentales que se espera de un egresado del centro educativo hoy en la actualidad lo cual la malla curricular regional es una propuesta que esperan muchas regiones que pueda ser posible inclusive Cusco ya está destinando parte de su inversión pública en el año 2022 para las investigaciones en la elaboración de una malla curricular regional. Y vemos que varias regiones también se están sumando a esta iniciativa y se espera que el Minedu le ponga mayor interés, ya que es una propuesta que evidentemente va a beneficiar a muchos estudiantes a nivel nacional. Claramente va a mejorar nuestra calidad educativa en el Perú.
5: La educación para la salud es una buena estrategia porque nos va a ayudar para la promoción de la salud de la población, siguiendo los estilos de vida saludable y haciendo prevención en las diferentes enfermedades. Los métodos de educación para la salud son técnicas y procesos que nos permiten llevar el mensaje a la población. La Organización Mundial de la Salud nos define dos métodos, los directos e indirectos. Los métodos directos se dan entre el educador y la persona que se está educando y el método indirecto se da en los mensajes que llegan a la población mediante la televisión, folletos, carteles. Por ejemplo, como los que se encuentran en los centros de salud y hospitales.
2: En mi opinión, yo diría mejorar la equidad en el acceso a la educación. Para esto es indispensable proporcionar programas médicos y nutricionales adecuados para todos los niños, redistribuir los gastos per cápita en educación para las áreas más pobres, promover programas para la inclusión de alumnos con necesidades especiales en las escuelas y dar una asistencia focalizada a las escuelas rurales, que incluya mayores salarios para los maestros rurales, así como mejorar sus competencias.
0: Ok, muchas gracias estimados. Bueno amigos, con estas propuestas que nos han presentado hoy nuestros invitados, según mi parecer podrían tener un cambio significativo en el sistema educativo de nuestro país si se llegara a ejecutar estas propuestas de manera efectiva.
1: Así es, además la mejora de la calidad no es un desafío que podamos resolver de la noche a la mañana, pero con compromiso, voluntad y una visión a largo plazo podemos lograr un cambio significativo en beneficio de las generaciones futuras. Queremos agradecer a nuestros invitados por su valiosa contribución y a todos nuestros oyentes por acompañarnos en este viaje educativo. Los invitamos a seguir explorando soluciones innovadoras, a participar activamente en el diálogo y a unirse a los esfuerzos para transformar la educación en el Perú.
0: Hasta la próxima y que la educación sea siempre un motor de cambio y progreso en nuestro país.